0: Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre nós nesta noite. Eu convido os irmãos a meditarmos na Palavra de Deus e nós vamos ler aqui na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 22. Tiago 1, a partir do verso 22. Diz assim a Palavra de Deus, Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, esta é a palavra de Deus espelho, espelho meu quem nunca lembra dessas frases essa frase que é marcado numa história né, que parece história ser de criança mas tem a ver com muito com muitos de nós adultos a história da branca de neve e os sete anões essa história que foi contada desde 1937 e aquela bruxa má que tinha diante de si, nessa história um espelho a quem ela sempre perguntava existe alguém mais mais bonito, mais linda do que eu mais maravilhosa do que eu quando eu leio esse texto e aparece justamente uma palavra de Tiago falando que o espelho tem essa função mesmo essa função de nós olharmos para ele e é claro que ele não nos responde como responde naquela história mas o espelho nos responde alguma coisa o espelho responde como nós estamos se estamos bem né? se não lavamos o rosto se não penteamos o cabelo se não fizemos a barba se a nossa roupa está no lugar Na verdade, o espelho é um instrumento já muito antigo. Se diz que, na verdade, o espelho já foi encontrado na história universal há 5 mil anos atrás. Mas que, justamente, já no século XIV, o espelho foi desenvolvido pelos italianos, especialmente os artesãos de Veneza, que ali eles desenvolveram uma mistura de estanho com mercúrio e aplicada a um vidro plano, então começava a refletir as imagens. Mas foi somente no século XIX, no 19, que foram descobertas as formas de espelhar no vidro sem o mercúrio, que trouxe grande contaminação para aqueles artesãos. Inclusive alguns deles morreram contaminados por causa do mercúrio. Mas já, nos tempos modernos, a prata química, sem a necessidade do mercúrio, trouxe grandes desenvolvimentos para esse. E talvez você pergunte, o que, que isso tem a ver conosco? É interessante que esse texto, Tiago faz essa menção, aplicando a necessidade humana de poder se ver, poder se olhar e, sobretudo, poder se analisar. Ao vermos a nossa condição de imagem, nós podemos identificar como as pessoas se comportam diante de um espelho, por exemplo. Elas podem ignorar o que vem, como se diz aqui em Tiago, que essa pessoa logo se esquece do que viu. Ou seja, essa avaliação, essa figura de avaliação que Tiago usa, se reflete espiritualmente nas nossas vidas. Alguém que não se importa com a sua imagem Ou com a sua vida espiritual, melhor dizendo Podemos ser superficiais na nossa avaliação Como alguém que olha para o espelho e, e não considera que nada esteja errado Que está indo tudo muito bem Muitas vezes podemos ser até críticos Críticos negativamente, profundos Mas sem reações O que Tiago levanta nesse contexto É que essa avaliação ela precisa ser uma avaliação realista. Ela precisa ser uma avaliação séria. Ela precisa ser uma avaliação positiva ou reacionária. Não sem razão que Tiago, nas suas cartas, evidencia a necessidade de nós buscarmos viver em sabedoria. Sabedoria do alto. Sabedoria não é apenas conhecimento mas é a prática efetiva desse conhecimento de uma experiência profunda com Deus. Daí a ênfase de Tiago que a palavra de Deus é a verdadeira sabedoria. Nesse texto, uma palavra me salta especialmente aos olhos nos versos que nós lemos no final, versos 26... E 27 que diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é religião? Se diz por aí que religião é um conjunto de símbolos e também de rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com uma identidade ou com uma entidade ou uma organização religiosa. Você já foi surpreendido por alguém perguntando para você qual que é a sua religião? Qual que é a sua religião? Eu muitas vezes vejo certos constrangimentos de alguns em responder essa pergunta porque nós vivemos numa sociedade essencialmente pluralista e num conceito extremamente atual onde mais uma vez o homem é o centro do universo e é claro que quando nós falamos de religião nós falamos de divindade nós falamos de preceitos dessa divindade. Na verdade, religião significa, vem do latim, que significa religar. Tem a ver justamente com o conceito próprio da palavra de Deus, quando ela comunica a redenção. A redenção dos homens. Os homens perdidos, agora, mais uma vez, tendo acesso a Deus, sendo chamados de filhos, mas muitas vezes a religião é apenas um conjunto de práticas, de ritos formalizados para que muitos homens se sintam com sua consciência cauterizada, leves sem considerar uma avaliação profunda de suas vidas, como alguém que analisa no espelho a sua condição humana. Sem que alguém considere que a sua vida sem Deus e sem Jesus é estar distante de Deus, mesmo que viva práticas religiosas, ritos, se torne membro de uma comunidade. Eu penso que hoje a nossa identificação religiosa não causa até nenhuma estranheza ou nenhum impacto quando nós respondemos essa pergunta porque se você se diz cristão todos, especialmente no Brasil se dizem cristãos se você se diz católico que é uma declaração de fé que nos diz que essa catolicidade é universal se você se diz evangélico vivemos num, num ponto extremamente confuso porque ninguém sabe exatamente dizer o que é evangélico especialmente no nosso país onde o evangelho não é um centro não está o centro da atenção o verdadeiro evangelho de Jesus que redime, que salva onde a cruz é o centro mas se você diz ser protestante Pior ainda Porque os protestos que levaram a esse nome Na reforma do século XVI Parecem se esquecidos As razões da reforma desse protesto Estão esquecidas Na Bíblia só existem dois textos Que usam essa expressão Que é usada essa expressão um texto está lá em Atos, no capítulo 25 e no capítulo 26. 25, quando Festo faz referência à religião judaica, se reportando aos problemas com Paulo, ao rei Agripa. E no, vers... e no capítulo 26, Paulo, fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, ele diz ser da religião judaica e da seita dos fariseus. Com sentido de dizer que, o farisaísmo, naquela época, era alguém extremamente radicalizado ou radical quanto aos princípios religiosos judaicos. Aqui em Tiago, diante disso, que nos parece tantas vezes que Tiago está dizendo que a doutrina da religião é fazer boas obras. Não é isso. Tiago não está tratando de uma doutrina. Ele está tratando de uma ação uma ação consequente para aqueles que têm a sua vida transformada por Jesus. Por isso eu gostaria de pensar nesse texto sobre as marcas da verdadeira religião. Nós vivemos dias em que certa religião tem sido um meio dos jornais onde nós temos visto barbaridades profundas a mortandade de muitos cristãos e até não cristãos por causa do radicalismo religioso. Por isso eu gostaria de pensar com vocês sobre as marcas da verdadeira religião. E se você acha-se religioso, é bom avaliar. Porque eu gostaria de falar que as marcas da verdadeira religião é, primeiro, libertadora. Segundo, ela é transformadora e a terceira ela é abençoadora a verdadeira religião é libertadora o ser humano na sua natureza busca ser livre só que o conceito de liberar, liberdade está configurado a um princípio de rebeldia não é assim que acontece quando nós somos jovens eu quero fazer o que eu quero E sempre parece que os pais são os primeiros elementos que se opõem a essa liberdade, não é? Desde cedo nós ouvimos a palavra não. E já nos rebelamos contra ela. Se você é pai, você já teve essa experiência. A sociedade moderna não entendeu o princípio de liberdade nos limites. A sociedade moderna não entende a congruência de como a verdade nos impõe a limites. Desde o princípio da queda do homem, o diabo induziu a falsa verdade como princípio de liberdade. Foi o que ele disse para Eva? Não foi bem assim que Deus disse. Não é bem assim. Comam e vocês serão livres. Vocês serão iguais a Deus. Há um conceito atualíssimo que me soa como uma armadilha de Satanás aos nossos corações. Você nasceu para ser feliz. Primeiro, qual é o meu conceito e a base da minha felicidade? É o seu próprio prazer? As escrituras nos dizem que o bem-aventurado, o feliz, é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E eu poderia dizer assim, anda nos seus limites. Na verdade, não na verdade forjada pelos homens, A segunda coisa é que a verdadeira felicidade não é momentânea, mas sim duradoura e eterna. Nós não vivemos pelo hoje. E esse é o grande problema nesse conceito atual. De achar que ser feliz, e eu tenho esse direito, deva ser cumprido no momento, agora. A grande crise existencial passa pelo equívoco dessa busca de uma felicidade circunstancial. É por isso que você vive deprimido, angustiado, infastiado, porque essa felicidade não existe. O apóstolo Paulo vai nos dizer aos filipenses que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Contentamento é o profilático de uma vida entediada de tudo, que tantas vezes tem levado muitos ao suicídio. Por isso, por isso Jesus vai dizer: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Você só pode ter certeza da marca libertadora de uma religiosidade quando ela prega a verdade. E para você, você ser liberto, você precisa, então, nascer da verdade. Você precisa nascer da palavra. Como diz Tiago no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você precisa ser gerado na palavra. A palavra de Deus é a divina semente. Quando ela é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, acontece então o milagre do novo nascimento. Nascemos então de cima, de Deus, do Espírito. Nós recebemos então essa nova natureza, essa nova vida. quando Jesus foi procurado por Nicodemos, ele perguntou, mas como é que pode ser isso? Jesus responde, em verdade em verdade, digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o segundo aspecto que é a verdadeira marca da religião Verdadeira, é aquele que nasce da palavra. Segunda coisa, é que ele precisa acolher a palavra. O texto diz aí no versículo 21, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 21. A palavra de Deus é comparada a uma semente. E o coração do homem é um solo. Jesus falou sobre os solos lá na parábola do semeador. Ele falou que existem quatro tipos de solos. Ou seja, a alma, o solo endurecido, o superficial, o congestionado e o frutífero. Antes de acolhermos a palavra, nós precisamos remover a erva daninha da impureza e da maldade em nossos corações. Acolhei a palavra com mansidão. Eu já vi muitos irmãos que antes de se converterem, lutaram muito com a palavra. Foram desafiados, de maneira tão radical que eles viveram em demanda contra a palavra nessa transformação o Tiago está dizendo que a palavra precisa ser acolhida com mansidão não é uma batalha não é uma guerra mas é algo que se encaixa dentro dessa natureza corrompida, dizendo não, existem limites mas ainda essa verdade transformadora Ela vem nos conduzir E deve nos conduzir à prática dessa palavra Uma das evidências de Tiago falando É que não adianta sermos ouvintes Se não formos praticantes E foi aqui que eu encontrei Essa, essa palavra Sobre o espelho A palavra aqui é comparada Como semente, mas agora como espelho o principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, você passa a conhecer quem realmente você é. Sem antes se deparar com a palavra, tantas pessoas dizem: Mas Fulano era tão bom. Ele não fazia isso, fazia isso. Ele era perfeito. Mas diante da palavra, quem nós somos? Nós somos inimigos de Deus. Ninguém olha no espelho e se vai embora sem fazer nada. Ninguém pode olhar para a palavra de Deus e lendo com seriedade, sair o mesmo. Porque quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre porque Tiago chama a lei de Deus, de lei perfeita, no versículo 25, lei da liberdade, é porque quando nós obedecemos a palavra, Deus nos liberta, aquele que comete pecado, é escravo do pecado, disse Jesus certa vez, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará a segunda verdade é que a verdadeira religião é transformadora não sei se você já conheceu alguém que foi transformado pela palavra de Deus antes e depois da palavra eu conheci muitos e alguns daqueles dos quais eu conheci era constrangedor observar o seu vocabulário, como era chulo, como era pesado, xingamentos, palavras duras, maledicência, mas depois de conhecer a Cristo, até o seu palavreado mudar, mudara, porque a verdadeira e pura religião vai muito além das doutrinas e ritos, ela envolve prática, ela envolve ação, ela envolve transformação. Hoje há um divórcio entre o que nós professamos e o que nós vivemos. Aqui Tiago está mencionando dois aspectos negativos. No versículo 26, ele fala sobre o controle da língua. Tiago alerta para o perigo de um temperamento doente e explosivo e de uma língua solta de uma língua maligna. Um tempo atrás eu fui a um sepultamento e alguém disse assim, eu já dizia que se fulano morresse eu precisaria de dois, dois caixões, um para ele e outro para a língua dele. Jesus disse que a pessoa que nutre raiva e desemboca em ofensa ao próximo é passível do fogo do inferno. Lá em Mateus, digo-vos que de toda palavra frívola que proferiram os homens dela, darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Tiago compara aqui a língua como um cavalo fogoso, sem freios um navio sem, sem leme que pode espatifar-se nas, nas rochas uma fagulha, como nos nossos dias que incendeia uma floresta, uma mata ele compara a língua com uma fonte contaminada como uma árvore que produz frutos venenosos de um mundo de iniquidade de uma fera indomável Tiago nos adverte como uma língua pode adorar a Deus que vê e amaldiçoar o irmão. Jesus disse que a língua que revela o que está no coração. Na língua controlada significa também um corpo controlado. A maledicência é pecado e que Deus mais abomina ele diz lá, em, uh, uh, Salomão diz lá em Provérbios que seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. E o que, que é essa abominação? É a testemunha falsa que profere mentiras. É a sexta coisa. E o sétimo é o que semeia contenda com seus irmãos. Verdadeira religião é transformadora. Transforma até mesmo a nossa língua, a nossa maneira de falar, de nos referir. Na segunda parte do versículo B, nós vemos outra transformação. É que a palavra de Deus quer nos conduzir à retidão pessoal. Nós vivemos num mundo de imundície moral. Tiago já se referia a isso aí no versículo 21 e no versículo 27. O mundo é esse sistema corrompido que se opõe a Deus. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. A marca de um crente verdadeiro é se ele se afasta desse sistema mundano. O salvo tem uma nova vida, uma vida diferente diferente no seu namoro, diferente no seu casamento. Diferente no sexo, diferente no trabalho, diferente no lazer, diferente nas suas roupas, nas suas festas, nas diversões, na administração do seu dinheiro. O mundo é a sociedade sem Deus. Nós estamos fisicamente no mundo, mas não espiritualmente no mundo. Não podemos ser amigos do mundo nem amar o mundo nem nos conformarmos com o mundo para não sermos como o mundo a Bíblia cita dois exemplos sobre gente que na sua trajetória amou o mundo Ló Ló teve a experiência de ser criado com Abraão por isso até decidiu ir com ele seu tio mas a sua permanência em Sodoma e Gomorra o perverteu mas mesmo assim por graça e misericórdia Deus o chama disse para Abraão vai lá tenta convencê-lo ele precisou de uma ação sobrenatural mandou os seus anjos e saiu de lá sendo arrastado. Mas ainda, como o olhar de sua esposa, olhando para trás, e ainda desejando estar em Sodoma e Gomorra. Outro personagem que nós encontramos, nos dias apostólicos, Demas, Paulo vai dizer assim, que ele amou o presente mundo, o presente século, Abandonou a sua fé? É gente que continua no mundo. Terceira coisa, como eu disse, a verdadeira religião é abençoadora. No versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago não está falando e enfocando aqui, neste verso, uma questão doutrinária, mas um assunto de prática cristã. O cuidado aos necessitados não é um conteúdo doutrinário, mas é uma expressão de vida daqueles que são transformados pela palavra de Deus. A preocupação prática da religião de uma pessoa é o cuidado pelos outros. É o cuidado pelo seu irmão. Mas eu considero que um dos maiores descuidados nosso na vida cristã nem sempre é o material. É o descuidado espiritual. Você vendo o seu irmão cair em pecado, vendo o seu irmão se aproximar do precipício, espiritualmente falando, e você não diz nada, você não o adverte, você não tenta persuadi-lo das suas tentações, dos riscos que ele está correndo de cair em pecado, se distanciar de Deus, da sua morbidade espiritual, Se a religião é a prática da fé, sim, as ações não estão apenas no campo da materialidade, mas estão no campo da espiritualidade, se referindo à necessidade de termos cuidados para com os nossos irmãos. Nós seremos julgados com base nesse aspecto prático da religião. Jesus disse isso lá no capítulo 25 de Mateus. Quando nós olhamos no espelho da palavra, nós vemos a Deus, a nós mesmos e também o nosso próximo, mas eu diria que se você não está vendo a sua condição diante da palavra de Deus, você não terá condição de olhar para o próximo de maneira completa, Palavras não substituem obras A verdadeira religião é abençoadora Ela se preocupa com o próximo Ela complementa de forma prática O mandamento de que devemos amar a Deus Sobre todas as coisas E ao nosso próximo como a nós mesmos Eu quero concluir dizendo que aquele que professa a verdadeira religião possui três aspectos positivos, ou seja, possui três bênçãos que o acompanham. A primeira é que ele é aceito por Deus. O versículo 27 diz que nós somos aceitos por Deus em Cristo para a salvação. Mas quando exercemos a nossa fé em obediência à palavra, o nosso serviço é aceito por Deus com um aroma suave, como diz Paulo dos Filipenses quando o Tiago diz que há uma religião pura e sem mácula aceitável diante de Deus ele está dizendo também que significa dizer que há uma religião que não é aceitável diante de Deus qual é ela? é aquela apenas de palavras, de uma fé, que não tem obras, nós somos chamados em Cristo, para boas obras, e não veja somente o aspecto material, segunda bênção, daquele que professa a verdadeira religião, é que ele é abençoado, E é interessante como essa palavra se tornou para alguns, ou abençoado. Né? A palavra de Deus que diz que esse abençoado é aquele que é bem-aventurado. O versículo 25 está dizendo: Esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer que Deus te abençoe? É claro. Então leia a palavra, descubra o que ela diz e viva de acordo com a palavra eu vejo muita gente querendo ser abençoado, mas a gente que não vive a palavra, quer ser feliz a qualquer custo, inclusive, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de direção da palavra, é gente religiosa, mas que não ora, que não espera em Deus, quer ser feliz a qualquer custo, Mas o texto está dizendo, esse será bem-aventurado no que realizar. A segunda, a terceira grande bênção daquele que vive a verdadeira religião é que ele também será uma bênção para outras pessoas. O versículo 27 diz que nós nos tornamos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas. Você é chamado em Cristo Jesus para ser instrumento para a sua glória, mas também para ser bênção na vida das outras pessoas. Se você tem buscado ser, ser abençoado sem, sem olhar para a necessidade também de ser bênção para outras pessoas, eu diria que você está equivocado. Você não está dentro da religião verdadeira. Nós somos chamados para ser, então, como Jesus disse, sal da terra e luz do mundo a verdadeira religião transformadora é libertadora mas é abençoadora em todos os sentidos cruza a cabeça e vamos orar Senhor Jesus a tua palavra está diante de nós e com o grande privilégio que temos de lê-la com liberdade mas também com a grande responsabilidade que temos diante de nós para torná-la sabedoria em nossa vida não apenas conhecimento para torná-la algo que avalie a nossa existência que nos faça enxergar o Senhor a nós mesmos e ao nosso próximo então, com teu espírito Aplica aos nossos corações nessa noite. E que possamos ser destemidos, dedicados a viver a verdadeira religião. Em nome de Jesus. Amém.